0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat Karena pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama membahas soal-soal Dalam rangka persiapan ujian sekolah Berstandar Nasional atau SBN Ya anak-anak, untuk materi kita pada kesempatan kali ini Kita akan membahas 5, cukup 5 dulu pertanyaan atau pembahasan Nanti selanjutnya Nanti akan saya berikan tugas untuk mengerjakan soal Silahkan kalian kerjakan soalnya terlebih dahulu Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya dan juga begitu seterusnya Jadi untuk perhatian kita semua mohon dibaca dengan baik soal-soal yang ada Kemudian materi kita hari ini juga dicatat dan juga diperhatikan dengan baik Oke? Mari kita bahas soal-soal yang pertama Di sini, saya sudah ada soal USBN tahun 2018, uh, kurang lebih ini tentang hukum ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Pertanyaan pertama, proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah Oke, okay, kita garis bawahi dulu bahwa pertanyaannya intinya sebenarnya persamaan di dalam hukum itu penting atau tidak Atau seberapa penting sih persamaan di dalam hukum bagi kita sebagai warga negara Indonesia Yuk, kita lihat e, pilihan jawabannya Yang pertama, terciptanya keadilan Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, oke? Okay. Di sini ada tiga kata kunci, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Apakah dengan adanya hukum akan membuat keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum? Ya. Yeah. Ba- maka secara garis besar inilah ada, e, jawabannya. Namun kita bahas kenapa sih yang lain bukan jawabannya? Ya, yeah, oke. Okay. Oke, okay, yang ke- kedua, yang B. Menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan Di sini kita garis bawahi penguasa pemerintahan Apakah hukum ini untuk mengadili atau membuat adil bagi para penguasa pemerintahan? Tidak, karena ini untuk semua masyarakat Entah itu warga negara maupun pemerintahan Jadi jawaban B kurang tepat Kemudian yang C Meminimalisir pertentangan yang terjadi antar individu dalam masyarakat Apakah dengan adanya hukum maka akan meminimalisir pertentangan? Tentu tidak, karena kata meminimalisir di sini kurang tepat. Yang tepat adalah untuk menghindari pertentangan atau bahkan menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Karena yang yang namanya hukum itu untuk membuat keadilan. Oke. Okay. Membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional. Benar atau tidak? Oke, okay, betul. Kurang tepat kenapa membantu aparat? Dalam hal ini yang namanya hukum tidak membantu ataupun kurang tepat Kalau dikatakan membantu aparat megakukum hukum untuk menciptakan ketertiban. Tapi yang tepat adalah hukum ini, nih hukum itu digunakan untuk apa? Untuk alat sebagai alat aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban. Jadi kalau membantu salah juga kurang tepat. Yang terakhir Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Oke, ini merupakan tujuan negara Indonesia Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Namun, yang namanya persamaan di dalam hukum Itu intinya untuk apa ya ini? Menciptakan adanya keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum Jadi, untuk nomor 1 jawabannya adalah A Silahkan sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Kita masuk ke pertanyaan yang kedua Sini juga eh, kurang lebih menyangkut tentang hukum ya Oke, kita baca sama-sama Perhatikan pernyataan di bawah ini Pertama, bersifat memaksa Kedua, berisi perintah dan larangan Nah, ini perintah ya, ini salah nih Maksudnya perintah Kemudian dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang Keempat, dibuat oleh organisasi dalam masyarakat Yang kelima, memiliki sanksi yang bersifat diskriminatif Nah ini, dengan kata-kata diskriminatif juga udah pasti nggak mungkin nih Nggak ada sanksi yang sifatnya diskriminatif Kemudian, pertanyaannya Dari pernyataan di atas yang merupakan unsur-unsur hukum adalah Nih, dicatat sebenarnya nggak usah menghafal juga udah bisa kejawab ya Yang pertama yang nomor 5 udah pasti tidak mungkin jadi yang ada jawabannya 5 udah pasti nggak mungkin D dan juga e sudah pasti tidak Oke selanjutnya satu bersifat memaksa Apakah unsur hukum bersifat memaksa Iya betul karena untuk apa untuk menjamin adanya keadilan sehingga semua orang dipaksa untuk mengikuti perintah yang ada dan juga mematuhi larangan-larangan mematuhi larangan-larangan maksudnya mematuhi peraturan yang ada dan juga e, me, tidak melakukan larangan-larangan yang ada. Kemudian berisi perintah, ini perintah yang jelas saya coret soalnya typo-typo. Berisi larangan, betul. Yang namanya hukum itu berisi sebuah larangan. Kemudian dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Dan yang keempat dibuat oleh organisasi dalam masyarakat atau ormas. Apakah hukum dibuat oleh ormas? Tentu tidak, karena hukum dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang Maka jawabannya 1, 2, dan 3 Jawabannya adalah A Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bagi kalian yang ingin bertanya, langsung saja tanyakan saja Pertanyaan selanjutnya, nomor tiga Yuk, kita bahas sama-sama Di bawah ini, yang bukan merupakan tujuan hukum Oke, kita guys bawahi Tujuan hukum, namun, nih ada kata Bukan, berarti yang bukan merupakan tujuan hukum A. Mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat Apakah mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat adalah tujuan hukum? Atau bukan? Ya, dia adalah Tujuan dari hukum K Yang ini tidak tepat Kemudian, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai Apakah hukum ini mengatur pergaulan hidup manusia supaya damai? Ya, berarti yang ini bukan jawabannya Oke, kurang siap Yang C Memberikan petunjuk bagi pergaulan masyarakat Apakah hukum memberikan petunjuk? Buat kita bergaul dalam masyarakat? Betul, berarti yang ini juga bu- bukan jawabannya Lalu, membatasi jaminan hak asasi manusia Apakah ini jawabannya? Ya, ini adalah jawabannya Kenapa? Karena yang namanya hukum tidak membatasi jaminan hak manusia jaminan hak asasi manusia justru malah menjamin jadi bukan membatasi yang terakhir sarana untuk mewujudkan keadilan sosial ini pasti bukan jawabannya karena apa karena yang namanya hukum untuk menciptakan rasa adil atau keadilan sampai sini dah ingin ditanyakan silahkan oke sekarang kita masuk pertanyaan keempat perhatikan penggolongan hukum berikut satu hukum lokal Kedua hukum nasional Yang ketiga hukum internasional Pertanyaannya, berdasarkan hukum-hukum di atas digolongkan berdasar Nah, nih, yang namanya hukum lokal dan juga hukum nasional Ini digolongkan sebagai apa? Lokal, nasional, internasional digolongkan berdasarkan Isi, bentuk, waktu, sumber, atau wilayah berlaku Ya, dari katanya aja lokal, nasional, dan internasional Berarti dia udah me mengikut yang namanya wilayah. Jawabannya adalah wilayah. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu. Kenapa nah, sih dia wilayah bukan isi, bentuk, waktu dan juga sumber? Oke, berdasarkan isi. Hukum berdasarkan isinya ada berapa? Silakan bagi yang bisa menjawab apa sih jawabannya hukum berdasarkan isi? Jadi, kalau kita bahas hukum berdasarkan isi itu ada berapa? ada dua yaitu hukum privat dan juga hukum publik gimana maksudnya hukum privat dan hukum publik yang namanya hukum publik itu artinya e, di Indonesia ya sama dengan hukum pidana itu menyangkut e, negara yang memberi, e, memberikan peraturan lalu dijalankan oleh semua warga negara tuh hukum publik sementara hukum privat artinya adalah hukum perdata di Indonesia namanya hukum perdata yaitu menyangkut hubungan persen to persen atau hubungan seseorang dengan orang lain. Contohnya apa? Contohnya untuk hukum publik atau hukum pidana, contohnya adalah hukum uh, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, terus kemudian undang-undang ITE, uh, pencurian, penculikan dan sebagainya, itu hukum pidana. Kemudian untuk hukum perdata, contohnya apa? Contohnya adalah yang menyangkut persentu persent, yaitu perkawinan, hak waris, kemudian perceraian, kemudian e, harta gini dan sebagainya yang menyangkut dengan hukum secara privat. Kemudian berdasarkan bentuk, nih, berdasarkan bentuknya ada berapa? Ada yang tahu? Ya, berdasarkan bentuknya juga ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Maksudnya seperti apa? Yang tertulis berarti sudah ada hukumnya yang dicantumkan dalam peraturan suatu negara Di dalam hukum tertulis berarti bisa jadi dia itu tertulis dan dibukukan Dan tertulis tapi tidak dibukukan Contohnya apa? Ya namanya peraturan yang dibukukan itu Yang pertama contohnya adalah undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum perdata yang kita sebut sebagai KUHP dan KUHPR yaitu kita undang-undang hukum pidana dan kita undang-undang hukum perdata. Apakah selain itu ada? Tidak ada lagi yang dibukukan kurang lebih adalah dua itu. Kemudian hukum tertulis tapi tidak dibukukan. Contohnya apa ya banyak peraturan tentang uh, uh, merek atau perdagangan itu tidak dibukukan kan? Tidak ada uh, Cuman diundang-undangkan saja, tapi tidak ada kumpulan-kumpulannya dan digabungkan itu tidak ada. Itu contohnya yang tertulis. Kemudian tidak tertulis, ya. Dari katanya juga sudah jelas, ya. Tidak tertulis maksudnya adalah hukumnya tidak dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, ada yang tahu? Hukum, adat, dan kebiasaan. Seperti yang kita tahu mungkin eh, pengalaman pribadi saya, ketika kita berada di Jogja, nah di sana tuh... Di daerah Malioboro waktu itu, kalau nggak salah, saya baru tahu ternyata ada culture shock juga nih. Kenapa? Karena ketika kalian memasuki uh, gang di daerah sana, daerah perkampungan, kalian itu, motor itu wajib dimatikan. Tapi nggak sampai situ, kalian juga nggak boleh didudukin, meskipun dimatikan, tapi kalian dudukin itu tetap salah. Kalian tetap uh, melanggar kebiasaan di sana atau adat di sana. Yang di eh, ada di sana adalah kalian harus mem- matiin, kemudian di Dorong Jangan didudukin motornya Nah ini Mungkin agak culture shock juga waktu itu Saya kaget loh Kan sama aja dimatiin ya kan? Kemudian didudukin Yang penting kan toh dimatiin Ternyata nggak seperti itu Maksud mereka adalah ketika dituntun Artinya mereka menghormati Dan bisa menyapa orang lain Itu toh. salah satu contoh Berdasarkan bentuk Kemudian berdasarkan waktu Berdasarkan waktu ada berapa? Ada tiga Yang pertama apa? Yang pertama adalah hak asasi Atau sering kita dengar hak asasi manusia Kapan adanya? Adanya sejak kita lahir Tuh, namanya hak asasi manusia Atau yang sering kita dengar itu hukum asasi lah Hukum yang sering apa sih? Yang a- pasti berlaku sejak kita lahir Kemudian, ius Conti Constituentum Constituendum Eh, saya revisi ya Ius constituendum Maksudnya seperti apa? Ius constituendum kayak ingetin ya Constituendum Itu adalah hukum Yang belum berlaku Contohnya apa ya? Mungkin secara sempitnya adalah rancangan Di mana kita udah suatu negara yang udah punya konsepnya nih Kita akan membuat peraturan apa, tapi belum diundang-undangkan saat itu Jadi masih dalam rancangan tahap, rancangan penggodokan Ataupun masih ingin membuat peraturan itu Kemudian yang terakhir, Ius Constitutum Saya ulangi, Ius Constitutum Apa itu maksudnya? Yaitu hukum yang berlaku pada saat ini juga Contohnya apa ya, hukum positif di Indonesia, ataupun peraturan yang ada di Indonesia dan yang sedang berlaku Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang kemudian berdasarkan sumber Kalau kita membahas berdasarkan sumber, berarti dari mana sih hukum itu bersumber? Yang pertama, dari peraturan perundang-undangan Yang kedua, dari hukum adat atau suatu kebiasaan Dari hukum kebiasaan ini bisa menjadi hukum. Itu sumbernya tuh. Kemudian, dari mana lagi? Hukum juga bersumber dari yang namanya traktat, atau perjanjian antara government to government, atau G2G. Ataupun yang sering kita dengar perjanjian bilateral, ataupun perjanjian multilateral. Kemudian, terakhir juga ada yang namanya jurisprudensi, atau keputusan hukum hakim yang terdahulu. Maksudnya seperti apa? Contoh, tahun 2020 ini... Kita ibaratkan ya, misalnya suatu, seseorang seorang hakim membuat keputusan bahwa bermain game itu melanggar undang-undang. Misal ya, kita punya undang-undang tentang pelanggaran bermain game, kemudian bermain game ini divonis sama salah satu eh, hakim, itu divonis selama 20 tahun, misal. Nah, di tahun 2050 yang akan datang, ternyata kasus serupa pun terjadi. Dimana si Hakim ini kebingungan menyam, e, mem, menarik ataupun memberikan dasar hukum Kayaknya mencari, oh ternyata ada hukum yang sama nih, seperti ini kasusnya nih di tahun 2020 misal Nah, si Hakim di tahun 2050 ini akhirnya Pak, memutuskan hukuman selama 20 tahun juga Dengan berdasarkan keputusan yang ada sebelumnya, yaitu putusan sih hakim tahun 2020. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, mari kita ke pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir. Oke, di sini ada salah satu soal, oke ya. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara perlu mengadakan hubungan internasional. Oke, kita garis dulu. Set. Oh iya. sorry sorry, sebentar. Oke, perlu mengadakan hubungan internasional adalah faktor internal. Apa Berarti faktor internal dari hubungan internasional. Yang pertama, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup suatu negara baik intervensi atau kudeta. Kata kuncinya di kekhawatiran. Rasa khawatir itu apakah ada dari internal atau eksternal? Iya betul dari internal cuman kita keep dulu kurang lebih ini benar kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa satu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan hidup uh, tanpa bantuan negara lain apakah ini internal atau eksternal uh, negara tidak dapat hidup sendiri ini saya kasih garis bawah negara tidak dapat hidup sendiri ini uh, merupakan faktor eksternal jadi Bukan faktor internal Kenapa faktor eksternal? Karena yang namanya bergantung dengan orang lain Berarti itu konteksnya adalah dari luar negara kita Bukan yang ada di dalam diri Contohnya, kita merasa khawatir Kalau kita ini nilainya jelek Itu dari dalam diri kita munculnya Kemudian, tapi kita butuhkan orang lain Itu lebih kepada apa? Pada faktor eksternal kita Sometimes atau kadang-kadang kita tuh gak butuh orang lain Pengen sendiri Itu muncul dari dalam diri kita Tapi kebutuhan itu ya emang e, Sesuatu yang mutlak gitu Itu contohnya tuh Kurang lebih seperti itu Bahwa hidup sendiri tanpa bantuan negara lain Itu masuknya ke faktor eksternal Seperti apa maksudnya ya? Kita dengan saling ber, e, Melakukan hubungan diplomatik Berarti itu faktor eksternal. Oke, okay, lanjut yang C. Suatu negara membutuhkan perwakilan diplomatik membutuhkan nih, membutuhkan perwakilan diplomatik. Oke. Okay. Enggak melengkung oke, okay, lanjut. Perwakilan diplomatik. Ya, dari pembahasan yang tadi bahwa negara tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan perwakilan diplomatik ini, maka dia merupakan faktor eksternal dan bukan faktor internal. Selanjutnya, suatu negara perlu menjalin hubungan perekonomian. Nah, ini menjalin hubungan ekonomi. Apakah ini faktor internal? Tidak. Dia merupakan faktor eksternal. Lanjut, suatu negara manapun tidak memerlukan hubungan internasional. Karena dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini mustahil. Ini suatu pernyataan yang munafik. Karena tidak mungkin suatu negara tidak memerlukan hubungan internasional. Pasti yang namanya suatu negara ataupun manusia ya kita memerlukan orang lain atau negara lain untuk melangsungkan keberlangsungan hidupnya. Nah, jawabannya adalah a. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagi kalian yang ingin bertanya silakan tuliskan saja di kolom komentar mungkin di Google Classroom ataupun di YouTube atau mungkin saling eh, mungkin langsung via chat ke saya. Silakan. Selanjutnya akan ada soal yang saya share di Google Classroom Silahkan kalian kerjakan dan kalian bahas Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama apa sih jawabannya Kemudian sekilas mungkin sedikit-sedikit dengan memberikan atau memberikan pembahasan seperti ini Kita juga sedikit nyentil-nyentil seperti yang tadi soal penggolongan hukum Kita nyentil-nyentil sedikit atau mengingat kembali tentang materi-materi yang sudah ada Oke anak-anak, terima kasih banyak atas kesempatannya e, pada hari ini, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.